0: No importa si ya estás como Don Cheto, que solo
1: practica el sexo anual, siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edelmira Cárdenas.
2: Está escuchando Don Cheto al Aire y también está escuchando, está a punto de escuchar a una de las mejores sexólogas de toda Latinoamérica y tenemos el honor de tenerla todos los viernes aquí en Don Cheto al Aire, nuestra queridísima Edelmira Cárdenas. Feliz viernes, hermosas. Ay,
3: mi vidita linda. Espero con ansia siempre, la neta. ¿Para qué les digo que no, sí, sí? Son de Wisconsin y siempre digo, el viernes, el viernes, nada más que ah. digo, ay, tan de madrugada, pues bueno, las cosas también suceden de madrugada, fíjense. Ah, A veces todo, más rico. Eh, eh, bueno, para el hombre es más rico porque es como eh, sus hermanas les trabajan más entre las cuatro y las 6 de la mañana es cuando el cuerpo dice, sí, aquí estoy, firmes Frente. con todo, estoy vivo, <ríe> más vivo que nunca. Entonces, pues ahora le dice, levanta en el más mi bandera. <ríe> oh no, no. Entonces, pues el hombre cree y piensa que es porque. ¡Ay, mire, estoy excitado! No, papacitos lindos, en realidad es que las hormonas están surtiendo efecto y están refrendando constantemente y todos los días, aquí estoy, todo funciona increíblemente bien, pero pues quien no quiera aprovechar, bienvenido, y quien se estresa, pues que no se estrese, pero claro. en realidad las erecciones matutinas tienen que ver más con el fortalecimiento de sus hormonas.
0: Y cuando amaneces normal, como si no hubiera pasado nada,
3: nada. Ah, Pues me preocuparía por la edad. Si tú, Chino, me dices, no me pasa nada, te diré, ah, Chino, sí, pues mano, ya jódete, ya es, es tu vida y así te vas a quedar. Pero eh, la falta de erección matutina en un varón me está diciendo mucho la falta de producción de hormonas entonces, si eso te sucede pasando los 55, los 60 65, 70 años pues es normal es algo totalmente normal, sí
0: y yo que tengo 34. Ay, chiquito. 34
2: ni wow.
1: pantalón, vale.
2: ese señor. Oiga, Don Cheto, compañeros. El día de hoy el tema ¿Sí? es cuando el orgasmo se escapa entre las sábanas. ¿Qué significa eso?
1: Oh, ¿Qué, que el orgasmo nunca llega, pues,
3: nunca llega.
2: <ríe> sí.
3: Ay, don Cheto, usted tan hábil, tan inteligente en su sabiduría sexual. Usted pues, sí pues. que es un hombre, un sapio sexual. Qué bárbaro, sí, qué bárbaro. Sí, pues
1: sí, Edil, sí soy, pero ya nomás pura pero teoría. Pura, pura teoría. Pura teoría, <risa> pues, nada de práctica. <risa> Para mí que nos sí. se engaña,
2: señor, ¿eh? Para mí que se
1: engaña. ver si lo adivino. El, el orgasmo se escapa entre las sábanas. ¿Será cuando no hay una comunicación o a lo mejor se dicen palabras o acciones ya prendidos que se le puede ir a la otra persona el
3: momentum? Así es, don Cheto. Lo que pasa es que la mayoría, y ahí sí, la mayoría eh, eh, de las personas reducen su vida sexual o reducen su acto o su sexualidad, únicamente el orgasmo, o sea, van tras de él, van corriendo y lo único que desean es experimentarlo y eh, convirtiendo el orgasmo únicamente en un objetivo, pues obviamente no dime, dime Chino. ¿Pues ¿Qué no se
0: supone que es el objetivo?
3: No, mano, bueno, el tuyo, mi hijo, lo sé, tu caso pues, es fuerte, no has querido tomar terapia conmigo, pero por más que te quiera este corregir a las sendas del placer, pues como que no te. Ya me el tiene vino. harto,
0: Edel, dile algo. <risa> <risa> ey, 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 ey,
3: ey. Clarines, lo que pasa es como, así como el chino, pues la pareja siempre intenta complacer o oh, la verdad, muchos, muchos se hacen de la vista gorda. y hay, Ay, no, sí, mira, es que te estoy complaciendo, mira. Pero cuando, cuando se está a punto de experimentarlo, uno lo siente en el cuerpo, lo siente en los genitales, lo siente como que algo va subiendo y va bajando y ¡pap! De repente, por arte de magia, desaparece. Pero esto desaparece porque no están bien concentrados, porque hay un movimiento diferente, porque hay alguien que dice, ¿estás bien?, Cambiamos de posición, ya vas a llegar, ya casi llego y obviamente un pensamiento o la propia ansia por alcanzar el orgasmo hace que este se evapore. Por lo tanto, se te escapa entre las sábanas por una falta de comunicación, por una falta de concentración, porque también estás viendo que tu pareja te distrae hay muchos claro. destructores sexuales que, que, que la mayoría ni siquiera se da cuenta y tal vez con el simple eh, hecho de estar escuchando, ya saben, el típico como le dicen el chanclazo pues para algunos le de, los desconcentra o el, el estar escuchando el rechinido y sabiendo que a un lado tiene el hijo atrás tiene claro. a la muchacha, a su compañero de cuarto, o sea, hay muchas cosas que hacen que se vaya el orgasmo y eso aumenta totalmente la frustración y para la gran gran mayoría deja de ser motivante iniciar o tener actividad sexual porque ya saben que al final no va a llegar y se van a sentir totalmente frustrados.
1: Obviamente y esto, esto sucede y si, y si hablamos de realidades de las parejas, un claro ejemplo que ya lo, lo, lo dio de Pasón Rosón y de Mira Cárdenas fue ese de... ¿Cuántas veces no ha pasado que la mujer está al pendiente de, de cosas exteriores? O sea, que es que, deja ver si apagué la estufa, eh, espérate, porque como que se oyeron unos pasos allá afuera, eh, y, y, y entonces ya uno, hasta el hombre ya ah, ya, ¿sabes que A lo mejor ya no. Ahí estás nomás pensando en otras cosas, o sea, entonces se va el orgasmo, se va el orgasmo ahí, desaparece, y se va volando, por eso, porque no hay una concentración y porque no, el, el sexo, la intimidad es una conexión. Tristemente, nosotros creemos que, que nada más es una conexión entre dos cuerpos, pero no es la conexión este de, 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 de mental y de espiritual, y cuando está uno 100% en la concentración mental, espiritual, y obviamente también carnal, es cuando suceden las maravillas que ha entregado el sexo desde el... Y todo eso. Y ah.
2: es tan difícil también, Don Cheto, perdón que lo interrumpa, por ejemplo, para uno de mujer, ¿no? Que uno es así como más mental, ya lo hemos hablado, este, lo, lo, lo mental y, y, y el contacto no es como lo mismo que el hombre que es más visual, ¿no? Entonces la concentración, yo digo que para uno de mujer, a la primera se te va el rollo y pierdes la pasión. Mata no, la pues,
3: eh, totalmente de acuerdo, amiga, porque muchos hombres, la manera de acercarse o la manera de iniciar o la manera de manifestar que tengo ganas no es la adecuada. Hay muchos hombres que cuando ya está erecto sus genitales llegan y se la restregan y dicen, hija
1: ve, ¿Vas a queretaro? Eh. Así,
3: aquí te está esperando, <risa> ¿qué? Le, nos trepamos al guayabo chino no te hagas eres de eso es eres de
1: esos, claro. por eso se rió al chino me río. imagino
3: diciéndole a la pobre güera vas a mira crecero? lo que te estás
1: perdiendo mira.
3: Esto,
1: esto es tuyo vas a desperdiciar eres?
3: vas a desperdiciar eh. esto o que es para ti o se lo he hecho a los perros exacto
1: ya desde el principio
3: valimos un cacahuate y hay que concentrarse porque recuerden que el orgasmo es una sensación subjetiva del placer así es que cada quien es diferente la manera en que lo experimenta
1: oiga lo, pues que no, el, que no se nos escape el orgasmo este claro eh, entre las sábanas, como lo dice Delmira Cárdenas. Vamos a regresar oh. con llamadas telefónicas que son preguntas para nuestra sexóloga, la mejor de México, Mira Cárdenas que está con nosotros en vivo. Hoy viernes sus llamadas telefónicas para que le hagan preguntas a Edmira Cárdenas. Ya tengo varias. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Ahí manden un mensaje directo y yo se lo hago a Delmira Cárdenas. ¡Regresamos! 2, 1, estamos al aire, señores, y ya estamos en vivo con la mejor sexóloga de México Edelmira Cárdenas, con nosotros en vivo estamos en vivo, tengo una pregunta para Edelmira muy importante que hablaba mucho de, 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 de algo que hablábamos al mucho, al muy al principio de esto, y esta nos lo hace una una mujer guapa de 36 años de edad, dice, Don Cheto, ¿cómo está? yo te, estoy saliendo con un con un novio que tiene 43 años y cuando tenemos intimidad yo noto que su pene empieza a perder erección y cada vez le pasa más seguido. Él no fuma ni toma tampoco. Mi pregunta es para Edelmira, ¿cómo hablo yo con ese tema o es algo que él ya se tiene que haber dado cuenta y él trabajar en algo? ¿Cómo le podemos hacer? Buena pregunta de esta sí. chica, porque es como, como, como mujer, tú le dices o yo como hombre digo, sabes que esta madre no está jalando muy bien, tú ya deja ver qué hago.
3: <risa> claro. no mire que hay dos amigos y, y muy buena pregunta. Gracias por aventurarse a, a, a preguntarla. Esto es parte del típico concepto que o el choro madeador que todo mundo te puede decir es la comunicación. Eh, la manera en que yo planteo una incomodidad, una molestia, un dolor, una frustración o el simple hecho de querer eh, en, eh, enriquecer nuestra vida sexual es muy importante hablarlo y hablarlo así, a como usted lo como usted lo hablan sí. en el programa, como dicen a lo, ¿cómo dicen a lo, a lo derecho, a, a, háblelo por lo claro, así. Uh -huh. de, es exactamente la misma manera. ¿Cuál es la situación? Que esto se está convirtiendo en una bola de nieve. Ella vive su angustia pensando no soy atractiva, no le está gustando, ya no me desea o algo le está pasando uh -huh. que me lo está ocultando. Y vámonos ahora a la, a la parte del varón. El varón empieza no lo voy a lograr, no lo estoy logrando espero que no se dé cuenta en la torre, ahora, ¿qué me está sucediendo? Entonces, como no hay una buena comunicación no hay esa, es, esa parte fluida, de decir, ¿cómo estás? ¿cómo me siento? Ambos aumenta su nivel de frustración y lejos, querida amiga, de lograr solucionar se están alejando cañón y él tarde o temprano va a empezar a evadir tener intimidad contigo porque tiene miedo a fallarte tiene miedo a fracasar en sombría y lo pongo entre comillas, uh -huh. porque ya saben uh -huh. que para mí lo más importante es hablarlo claro, plantearlo y buscar posibles soluciones. Aún, y repito, una de las distorsiones sexuales más importantes, primero, pues sí, es la parte orgánica: tiene yeah. diabetes, tiene sobrepeso, tiene fuma, toma medicamentos. Exacto, uh -huh. ya, ya logramos y decimos: no, 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 no pasa nada de eso. Entonces hay que ver qué seguridad tiene él para cumplir cuánto autoestima o si tú eres muy exigente o si tú le pones una jeta de, ay viene otra vez, ay, Exacto. No se le va a parar, ay bueno, entonces... Otra vez, eh? sí,
1: <risa> así No, no, y además
3: ella ya empieza la actividad sexual diciendo, como que, ¿para qué le meto incundia? Si este sí, es señor, pues me no, me no me la va a lograr eh. Recuérdenlo, repito La se vida a sexual a y la intimidad sí. No se enriquece con buenas Erecciones, así es que Les dejo de tarea que hagan Otras cosas y dejen de estarse estresando Por eso.
1: Voy con Pepe, línea número Dos, sigue Pepe ahí, la pregunta De él está buena sí. este, ¿Cómo estamos, amigo? Pepe, línea Número dos, Pepe Pepe, sí, sí, pepe, bueno, pepe. Buenos días, buenos días, ¿Cómo están todos? Muy ah, bien, Pepe feliz, Viempo, feliz viernes. ¿Cuál es tu pregunta para okay, Mi pregunta para la doctora es de hace como dos semanas atrás, me, me, pues en la intimidad con mi señora me está dando calambres en las piernas y es cosa de que tengo que parar comen un plátano antes del acto, vámonos. <risa> ya estás viejito. <risa> no, pues, a ver, se acalambran ¿por qué, Mira, Porque sí, pues, sí llega para Sí, es,
3: es condición física, pero además también, eh, yo siempre digo que la parte física no está de más que busquen a un especialista y que les cheque, a, eh, eh, sobre todo como... Cómo bombea bien su corazón, cómo la sangre llegan perfectamente a, la, a, a las extremidades. Recuerden una cosa, cuando nosotros estamos en plena actividad sexual, la parte pélvica o la parte de los genitales eh, se concentra en la mayor cantidad de sangre. Ese proceso se llama vasodilatación. Vaso de... O sea, el, el, el corazón eh, empieza a, a bombear sangre, sangre y la manda justo a la parte baja. En algunas personas esa sangre también empieza a llenar los fluidos, sus vasos sanguíneos también de las piernas. Entonces ah. eh, eh, ahí mi querido Pepe hay que ver, tienes sobrepeso, eh, trabajas muchas horas parado, este eh, te falta hacer ejercicio, eh, siempre estás acostado y, y en la actividad no no cambias de posiciones. O sea, hay que ver muchas de las razones por las cuales te sucede eso.
1: Eh, no, pues, sí. pero llega a ser hasta normal, ¿eh? En, en los hombres
3: que ¿Eso de los calambres? El sí, calambre sí, Sobre pero todo no. si tienen muchas horas. Hay personas que trabajan eh. 10 horas, 12 horas sentado y no hay ejercicio. Entonces, mm -hmm. se, se entumen las expresiones. Calambrazos,
1: güey, sí. ya Y luego, como toda la sangre puesta ahí abajo. Eh. O sea, dice por acá, este, Don Cheto, ¿cómo está? Yo soy una mujer que estoy gordibuena. Entonces, mm -hmm. yo gordibuena y, y mi pareja tiene el pene un poco pequeño. Eso nos, nos ha causado problemas para poder algunas de hacer algunas posiciones. ¿Qué recomienda a las mujeres con sobrepeso y a los hombres con pene pequeño? Edelmira Cárdenas, que me la saluda mucho, pregunta a nuestra amiga. Ay, muchas ah, muchas gracias, búscate Mira, otra hay... pareja, vámonos.
2: No, no seas así.
1: No, bueno, no, en vez está... de que tú uses si tu tiempo vale para aprender algo de las pláticas
3: o dar un buen consejo, a ver dónde
1: güey decir cosas tú. No, ah, pues. Ya güey, nada. Ya güey, nada
3: bueno, una, una de las mejores posiciones, <coughs> de las favoritas que tengo, <coughs> perdón este, no. oh, cuál de hay, hay, una, hay una posición bastante buena donde el chico está sentado en la orilla de la cama sentado, lo voy, la a, lo voy a hacer amigos para que ustedes lo, lo puedan describir, ver, entonces mira, pues, espera, él mi padre. <risa> Señor. él se acuesta ok, ahí está okay. Se acuesta pero con las piernas hacia abajo, hacia el piso. Entonces ella sí, ahorcajada, sí, sí. agarra, se sube, sí, ver, lo ¿Sí? introduce y sube y baja y sube y baja y al mismo tiempo hace un buen ejercicio ella y la penetración llega directo y al mismo tiempo ella se puede estar estimulando el clítoris Ajá. mientras sube y baja la pelvis y de esa manera con ambos estímulos de su vagina y de su y de su clítoris puede llegar perfectamente bien el, el orgasmo dos la posición del perrito definitivamente donde busque cierto nivel de, de, de levantar la pelvis Ajá. para que pueda llegar la penetración oh. tres ella se sube eh, la posición de, de del eh, ay se Andromaca. me fue la Sí, de, 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 de vaquero, la, la de ah, vaquero. Ah, vaquero. Exacto, exacto. O ella acostada, que le metan unos almohadones o almohadas grandecitas para que suba su pelvis y pueda introducir mejor el pene su pareja. Ahora,
1: después de todas estas preguntas y la plática de hoy, siempre hay alguien que viene a quemarnos a todos aquí. Bien. Y ese alguien se llama, bueno, voy a decir su nombre, pero es una mujer que me pregunta lo siguiente.
2: A ver. Don Chendo, a ver. buenos días.
1: Pregúntele a Delmira, por favor, si es normal que mi novio tenga un pene grande y siga siempre erecto después del primero y listo para el segundo. Él dice, el primero para mí no fue nada. Ya quiero otro. Entonces tenemos el segundo y a él nunca se le baja. Y después del segundo sigue erecto y quiere otro. Entonces yo ya le digo, me deje ir al baño porque tengo, ya, me, ya me rosé. ¿Cómo? Es normal que yo me roci, dice la mujer Ay hija, más tú quemando gente, para qué? ¿Para qué? Y si se la pregunta haciendo sentir mal A la otra muchacha que habló de su novio de Penny pequeño Y al otro que dijo de que a la mitad se le, le daban a ¿Por a qué así de mala tú? ¿Que ¿Por qué la haces sentir mal a ella? Estás viendo <risa> que ahorita eres la envidia de todas el, ¿Por qué? Hasta yo oh. tengo envidia yo, Omi. ¿De no, qué, señor? El de ella, del vato. El amigo está siempre firmis. Eso ah. sí, trae truco. El, el vato trae truco. Agarra y la cara a ver si no trae muy caliente porque si vato trae truco. Sí. ¿Usted ¿Sí? cree? No, vamos a ver, tres sabe, dulce, tú? Porque yo Andan de haters los dos. No, no puedes aguantar tres. Yo seguir, sí, no yo sí, yo estoy de haters. Yo sí estoy de haters. mira.
3: No, mis queridos La amigos, truco, hay hombres truco. que sí tienen el poder de concentración,
1: que han estudiado, <ríe> que han
3: respirado, que se concentran, porque también el amigo, el amigo importante, el de abajito dice, no es cuando tú quieras, mano, es cuando yo quiera, y algunos se desensibilizan portal de aguantar uno, dos, tres, pues eso no es competencia, hombre, en la actividad sexual no depende cuántos teches o cuántas erecciones no. logres tener, lo importante es darle una calidad, empezar a conectarse de diferente manera. Uh -huh. Ella se rosa por una simple y sencilla razón, pierde concentración. I en feel. el momento de perder la concentración significa que ya no está ahí, entonces ¿para qué te sirven cinco mira, mira, erecciones? Mira si sí, sí te vas a rozar por si eso. inteligente es quien sabe mojar, quien sabe mantenerte bien excitada y sobre todo lista para lo que sigue y lo que me quieran dar ¿Cuál mira, es
1: que con esas palabras cerramos la, el, 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 el segmento de hoy maestra, usted cree que ya esté lista yo para el examen final Ay,
3: le lo voy a hacer oral, Don Cheto. Va a ser una oral ¡Oh! Mira. Te Te queremos. ¿Cuáles son sus redes sociales, Edel? Claro que sí, Instagram y Twitter, arroba sexualmente Edel y Facebook, Edelmira.mastersex. Y quien me quiera felicitar, pues escríbanme un mensaje porque yo amo ser maestra. <música>
2: al aire
0: con Don Cheto! ¡Siéntese señora! Porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo.
4: En Don Cheto al aire. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Hoy oficialmente, señor, cumplimos dos meses transmitiendo desde casa. Ey, no.
2: Y engordando hoy, y
4: no
0: manche.
4: Hoy... Hoy, transmitiendo desde casa, cumplimos dos meses y vamos a iniciar con los espectáculos y es que el día de ayer, luego de recibir miles de ataques a través de sus cuentas en redes sociales, Natanael Cano, cantante, 19 años, pidió disculpas y le dijo esto a Pepe Aguilar, escuchemos. El día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas para la Televisión Nacional aclarando todo esto, pero ahora me toca a mí, bajo mi plataforma de Instagram, pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos los fans míos y de él, por expresarme de, de una manera no correcta, soy una persona mayor, yo sé que en México eso no se hace, en México rey en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor. Y aquí estoy yo para, para disculparme. Yo soy una persona que defiende su música y la va a seguir defendiendo hasta... El día de su muerte, lamentablemente, pasaron varios malentendidos, por los cuales me toca a mí aclarar las cosas. Para todo el público mexicano, una disculpa de parte de Natal no del cano. Okay. Partamos de varias cosas, don Cheto. Partamos de que es, es, es bien y me parece muy loable que un chavito de 19 años reconozca que la regó. No sé si dijo las palabras correctas, no sé si la gente acepte o no esta disculpa, no sé si Pepe Aguilar vaya a decir algo al respecto. Lo que a mí me parece es que está bien que haya reconocido que se equivocó. También hay que decir lo que Pepe Aguilar jamás mencionó su nombre, jamás fue un ataque directo hacia él y él se sintió ofendido. Entonces eh, ahí se generó esto, una avalancha de nieve en la que varios artistas han entrado al quite. Ayer pusimos a Ricky Muñoz, pero le tengo lo que dijo... También Virlán García lo dijo Ay. a través de su cuenta de Twitter. A y dice, ver, a ver,
1: tú. Nada dijo? es como
4: antes. Ya muchos quieren pisotear y robarse créditos de otros diciendo que son los mejores. ¿En qué mundo vivimos? ¿Cuándo ser vulgar y tóxico se puso de moda? ¿Ocupamos más mentes positivas, más música de calidad y menos bla, bla? Fue lo que dijo eh, Virlán García. Y después arremetió, tras la disculpa de Natanael Cano, puso... El único rey que ha dado México en la música se llama Vicente Fernández. Y para compositores, José Alfredo Jiménez. ¿Quién dijo eso? Sí, sí. ¿no? García. Y luego Cristiano Dal puso, denle gracias a Dios que yo soy calladito y los dejo ser. ¡Oye! Ya.
1: ¿Otro, otro, otro que se, ¿Otro? Que se ¿Otro? va el cerro
4: O sea que imagínese señor, imagínese que se puso de apeso con estos Mira,
1: vale, pero ah, que la Oiga, ahí voy pero, yo, ahí voy yo espérame, Ya te... cuando digo yo, mira, vale, ya valió madre Ey, A ¿va ver, a decir ver, decir no.
0: Nomás sí, quiero no. decir que esa disculpa, pero si veo como le decía bajita la mano Es que en México a la gente adulta no se le habla así sí, O sea, casi casi síndole, Mire, viejito, tiene razón, le falta el respeto, anda. ¿no? Fue una disculpa medio a, a huevo.
1: de las que se ven el chino. ¿eh? Ya pues, sorry. <risa> a ver, yo quiero preguntarle a <risa> ustedes. Ya pues, sorry, pues ya, 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 ya. ya, ya, ya perdón,
0: ya. <risa> yo quiero
2: preguntarle a ustedes, ¿en verdad creen creen que lo dijo de corazón? No. ¿O creen que lo dijo por compromiso por ¿Cómo le tiraron? Porque la neta, le tiraron
1: duro. La, una careco, cosa va junta con pegada, tiempo. porque luego te eh, las críticas es cuando te cae el 20. Ah, ajá, ¿Sabes ajá. qué? A ver, ¿quién está mal? ¿Estoy mal yo? ¿O, o los eh, 3000 comentarios que me dicen que estoy mal? A lo mejor es uno contra 3000. Claro. Es, me explico. La sí, navaja sí. de Ocam allí. Vamos a aplicar la navaja de Ocam allí. Entonces, así es como funciona, Chical. Es. Uh, 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 entonces, a lo mejor si sí estoy mal, yo. Claro. ¿No? Pues Ahora, sí. señores, sí. dejemos, voy a decir, como dices ahí, voy a hablar y solo lo diré una vez, como si ay, <ríe> todo el mundo dijera, guau, wow, Como tú dijera pongan atención porque nomás lo va a decir una vez. Ey. Solo lo diré una vez. El artista no tiene la culpa de la. Ah, espérate, deja deja, 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 deja pensarlo mejor. Una, que, que una canción, que la, que la música, que algunos consideren basura, que algunos artistas o, o personas consideren basura, el que menos tiene la culpa de eso es el artista Bali. ¿Me claro, explico? Claro. El público decir que escuchar. Claro. Si es un güey con, con gran Sony Está bien, o sea... El, el que menos tiene culpa ese es es el artista.
4: Tiene usted razón.
1: Sí, la que lo que lo que lo consume es la que consume es la gente pues. Por eso Así. dije yo la primera vez de esta legata que tenemos que tener mucho cuidado con la música que se critica porque para mí, para mí a título personal yo yo creo que cuando tú criticas una un tipo de música estás criticando a la gente que la consume. Ajá. Uh -huh. Yo digo que esa música es basura, le estoy diciendo por carambola, estúpidos a los, que las, a los que la consumen. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso ya es soberbia.
4: ¿Qué más hay? Don Cheto, vamos a hablar de la mamá de Valentín Elizalde. Ayer estuvo con nosotros en El Mameluco desde casa en Facebook. Dio muchas declaraciones fuertes. Habló de la serie, del documental de las demandas. Habló de si ellos planean una serie de Valentín. ¿Qué ha pasado en estos 13 años tras la muerte del Gallo de Oro? Bueno, pero algo que dejó muy en claro fue que Tano, el primo de Valentín, no recibió siete balazos, como él dice. Ella mostró pruebas del Ministerio Público de qué fue lo que le pasó a Tano y dice nomás les dejo claro algo Mario, el manager de Valentín mi hijo Valentín, el chofer todos recibieron más de 16 balazos, todos recibieron el tiro de gracia, y casualmente Tano no recibió más que un balazo en el muslo, ¿lo quiere escuchar Don Cheto? le puedo poner el audio de regreso, pero según yo tengo entendido que Tano pues escapó bueno pues ahorita va a escuchar lo que dijo ah, va a estar, regresamos pues, va a estar
2: bueno
0: Está escuchando Don Cheto al aire. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes de toda la Unión Americana en México. Oye, por cierto, un saludo para la gente de Houston. Saludos para Karina Espinosa, que nos están escuchando ahí en Houston. A mi compa Henry, el día y vaquero. Él nos escucha en Imokali, en la Florida. También a mi compa eh, Vidal Soriano, en Dallas, Texas. Toda la gente que nos está escuchando, donde quiera que esté. Saludotes. Y, Don Cheto, ahora sí, sigamos con los chismes, porque andan buenos.
4: Amiga, don cuéntalo. Cheto, vamos vamos ahora sí a lo que dijo ayer la señora Camila Valencia, viuda de Elizalde, mamá de Valentín. Y es que después de las polémicas, Don Cheto, de si se va a hacer o no un documental o una serie en torno a la vida de Valentín Tano, que era su primo, algo que nos dijo ayer en la, en, en la conversación que tuvimos con ella en el mameluco de casa, que usted puede entrar al, al Facebook de Canal Estrella TV, póngale en su Facebook, eh, Estrella TV, se vaya al muro y ahí aparece el Mameluco desde casa, donde está Gisel Bravo, eh, el Rica y un servidor. Y nos dijo muchas cosas, don Cheto. Nos dijo que, eh, pues, Tano ya no iba a pertenecer a la vida de Valentín porque Valentín ya estaba harto de él. De, y nos dijo que él, él sí tuvo decisión e injerencia en que el día que murió Valentín, en lugar de cantar en Tijuana, fuera a cantar a Reynosa Tamaulipas. Él lo ha negado, él ha dicho que no, ten, no era su manager ni una persona que decidiera, pero dice doña Camila que a ella le consta que la fecha se cambió por Tano. Y además, Tano ha dicho en muchos lugares y entrevistas de cómo es posible que digan que él estuvo metido o que tuvo algo que ver con ponerlo cuando él iba en la camioneta y él recibió siete balazos. Doña Camila ayer nos dijo Tano no recibió siete balazos todo mundo en la camioneta quedó como coladera de tantos balazos que pusieron y además los maleantes regresaron a ponerle el tiro de gracia a Mario, el, ma el manager, al chofer y a Valentín Elizalde y a Tano no hicieron nada. Escuche lo que dijo la señora Camila Valencia. A ver.
3: Aquí tengo el parte yo donde lo que pasó. Tano recibió un balazo. En su pierna izquierda, en su muslo izquierdo y en su antebrazo una cortada. Además aquí tengo el parte, yo no miento como él, que porque venía el Tano para que se subiera con nosotros, se iba a venir él con nosotros. Y él venía caminando por su propio pie, únicamente traía el brazo cubierto con la misma camisa así suelta de acá a este lado. Y, y venía caminando por su propio pecho, no sé cómo dice que son siete balazos, más lo estoy diciendo yo para que no digan que son mentiras, aquí está el expediente, aquí está, todo lo tengo, las declaraciones que él hizo ante el Ministerio Público público no se puede negar lo que él declaró aquí y lo que viene aquí plasmado.
1: O sea que eso de que escapó y eso no, porque si sí se hablaba de que había escapado, por eso no lo ejecutaron, como él iba, como él iba despierto, pues él se peló Claro. Pues, don Chuto, pues al
4: final, al final del día, las declaraciones están muy fuertes. Cuando le preguntamos si ella va a ejercer alguna acción legal contra Tano, dijo quien lo va a ejercer son las niñas, las hijas de Valentín, que en la herencia estaba el camión de Valentín Elizalde, el cual Tano se lo quedó. Estaba la banda La Guasaveña, el cual Tano se la quedó, la desintegró y la vendió. Y además, cualquier cosa que utilicen el nombre de Valentín Elizalde, las dueñas del nombre y de todos los derechos son las hijas de Valentín, por lo que dice y asegura, si saca él un documental, si él una serie o él algo sobre Valentín Elizalde, las hijas van a ejercer acción legal, don Cheto. Y también nos confirmó en esa entrevista que Tano sí anda con la ex de Valentín y muchas cosas que no se pueden perder. Vayan al Canal Estrella TV, al Facebook, estuvo buenísima, ¿no, el
2: Claro que sí, ¿sabes qué me sorprendió, sorprendido? Don Yo no tenía eh, el placer de conocer a la señora finísima, finísima persona, te recuerda así como a, las, a la típica mamá mexicana, amorosa, eh, que se quitan el bocado y te lo dan a ti, o sea, súper, súper... Linda, la verdad me cayó muy, muy bien y, y se portó súper chulada de persona contándonos todas esas cosas, ochito, porque sabemos que, pues imagínense perder un hijo y una de las cosas que le dije ayer, pues estarlo reviviendo todo el tiempo, ochito, porque pues es una figura pública no poder cerrar esa página o, o, o cicatrizar esa, esa herida que tiene, ¿no? Todo el tiempo la está reviviendo, chito, con cada cosa que sale. Sí,
1: pues, aparte yo creo que yo, pues, por ejemplo, este, supongamos que, por lógica... ¿Verdad? Por lógica. Es decir, quieren hacer una serie, pues va directamente con la familia. Yo nunca estaba muy de acuerdo con que la familia no se involucre en, en, en ese tipo de proyectos, porque se han hecho proyectos donde la familia no ha estado de acuerdo. El de Jenny Rivera, uno de ellos fue que la familia no quería, ¿verdad? De Jenny. Sí. sí así es, don Cheto. De hecho hubo dos series,
4: acuérdese de Jenny Rivera, la dos, la se ¿sí no? ha
1: habido ya. Entonces, ¿por qué la familia no va a estar ahí de acuerdo con, con eso? ¿Tien? Se tiene que tomar en cuenta mucho eso. Que se puede hacer sin el consentimiento de la familia, también creo que legalmente sí se puede hacer. Uh -huh. O sea, yo puedo hacer una, una serie sobre la vida de Giselle en la radio, uh -huh. basándome, uh -huh. en basándome en lo que poco que me contó allí, aunque ah, tú quieras, no esté de, acuer de acuerdo. Ah, sí, o sea, todos los novios y todos los whatsapps que te mandas no, como no, con no, no, 18 no. al mismo tiempo y todo después ahí yo lo saco ahí.
2: Va a tener que sacar diferentes series, Don Cheto. O sea, con una temporada, ¿no?
1: Sí, una temporada por novio. <risa> 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 no. Esto va a ser como... Walking Dead, ya con como 15 bueno, huellas No, como <risa> la casa de papeles era La casa de papeles, no te creas Game of Thrones eh. wow, bueno, Gracias, ahí ya, te, ya te estás alargando mucho <risa> sí, en tus tu espectáculos Señor, Tienes todos meses nomás a, que Nomás le voy a decir algo, el día de hoy mi
4: timing estaba completamente listo, lo que pasa es que usted se quiso aventar su discurso motivacional, ah, entonces pues no me dio tiempo No, la... porque
1: te voy a decir lo que tú le dices a los invitados no podemos nomás dejarlo usted hablar. Tiene que haber una interacción con Don Cheto. Claro. Entonces, limítate a un chisme por porque te alargas mucho. Sí, ya llevas dos semanitas
0: queriendo agarrar dos espacios. Nomás le digo. Todo el mundo estaba esperando que
4: presentara... ¡No, no, nadie, nadie! Don Chito, no, si bueno,
1: bueno, callas lo a mi chinito, callas a mi... ¡Ay, oh, tan chulo mi chinito, mi dientecito de caballo! Lo callas y tú si bien que te quieres soltar como como, como hilo de media...
4: Pero le voy a decir algo y se lo voy a decir en tono del chino. Es que le voy a contar
1: algo, don Cheto. Si a él lo dejamos hablar, la riega solo. <risa> <risa> Oiga, ¿con qué vamos? ¿Podemos hacer algo del día al maestro o no? Si quieres, ¡Claro! ver, podemos ir
4: a viernes Peliculero o vamos a algo del Día del Maestro Como usted quiera, aquí señor Todo esto que ve
1: es su show ay 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 Incluyendo ¿Sí? los
2: locutores
1: de este. Vamos al Día del Maestro primero échale, Vamos al Día del Maestro échale. Hoy es Día del Maestro y queremos agradecer A todos los teachers del mundo sí. Gracias porque nos guiaron a su manera Digo yo, así que tú digas Uy, 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 don Cheto, ¿cómo estudió? Pues no, ¿verdad? Como si no se notara, ¿verdad? <risa> <risa> no se nota oh. Bueno Atosis es, este, y, 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 algo sucedió con nosotros porque es eh, 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 el ser docente, pues sí deja una marca grande en los chiquillos, a veces en el caso mío, marcas físicas de los guamás que nos daban, sí, yo soy del sí. tiempo donde amarraban a, lo, a los perros con, 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 con longaniza, entonces yo soy del tiempo y creo que el chino también, o sea, ahí no, por, no porque no sea del tiempo, Sino porque él fue a escuelas pipiris nice, lo cual está muy bien y no hay que criticar eso. La gente no tiene que a huevo vivirle como uno vivió, para estar bien o para estar mal. ¿Me explico? Uh -huh. Dejemos de estar criticando eso. Sí, pues es que él no sufrió como yo sufrí. Pues no, ese es Nike que sufrí como tú sufriste. ¿Qué te hace pensar eso? Claro. Pero chino sí es como de, lo, de los que todavía les bajaban bar a los maestros. <risa> no. ¿O no, no te pegaban los maestros? No. Bueno, tú te así. Sí es de los que todavía le pegaban los maestros. ¿Verdad que sí, Tito? Sí, juro, sí. Ah, te... tito Sí, no a también me bajaron bar, toda, tito, pelo, tito, de los sigan... pelo, de las orejas. Tito, cuando <risa> a la escuela todavía enseñaban en toga. <risa> 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 Eran los unos viejos con la pua sábana. <risa> Oiga,
0: entonces... <risa> el gama que, epa <risa>
1: entonces ¿Cómo?
2: ¿Qué generación dejarían de pegarles?
1: Yo creo que hace 20 años. ¿Neta? ay ¿Le, le puedo contar algo? Sí, señor. Cuando yo
4: iba en el Salesiano, hay un colegio de padres en, en Morelia. Una vez llegué tarde, iba, eh, mi hermano me fue a llevar y cuando voy entrando, el padre cuando voy pasando la puerta me da un coscorrón que llegué tarde. Mi hermano no se da la vuelta en cafre y va y le canta el tiro al padre diciéndole que en su vida le volviera a poner un dedo. Cerro. O sea, mi hermano ahí de 20 años queriéndole pelear al, al, al padre casi agarrándose de los guamazos con él. Un saludo a mi hermano que nos escucha en Stockton. ¡Oh, saludos!
1: ¡Uy, uh, hijo! El día que me conozca me va a madrear. Señor, ¿no, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. sí, sí. ¡Ay! Le cotorreo, ¿Qué no, le dijo? ¡Torreo, hijo! ¿Qué le dijo el padre?
0: ¡No le pegues a mi hermana! ¿Con quién te metes? Sí, no, ya me
1: imaginé, engacho.
0: Si sí, no!
1: El primer madreado
0: de aquí vas a ser tú.
4: Ándele.
1: Te... Ok. Irene Vamos a hacer... Un... Entonces aquí queremos que todo quepa en un jarrito. Okay. Vamos a un segmento que es, que es como platique es una anécdota de su maestro puede ser una anécdota buena o mala o chistosa ¿va? Ah, yo, tengo una mi maestro, me, yo por ejemplo tengo una anécdota que la platico cada año pero pues, no le hace si la bola plática de una ¿Sí? doña esperanza, una señora que no, dejó, no dejaron ir a su hijo, a su nieto al baño y fue con una pistola 45 a matar al maestro ¡Ah! no. Y, sí, claro, no lo mató pero sí se la puso en el pecho no Por mal. qué no dejó ir a mi hijo y aquí la le Aquí le chacoaleaban el pecho y la pistola al maestro al que, se, que se orinó. No tú ¿Qué no le creo. Pues anécdotas de su maestro. Puede ser buena, mala, chistosa. Chistosa, todo. Eh, todo, todo cabe en un jarrito. Regresamos.
2: 818-520-1055. Regresamos aquí en Noche Talai. al aire con Don Cheto Don Cheto 24 minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al aire. Y bueno, pues hoy es el Día del Maestro allá en México y pues en honor a ellos, a ellos que tanto nos aguantaron, se podría decir, porque pues unos éramos portaditos, pero otros les sacábamos las canas verdes. Queremos saber sus experiencias o recuerdos con los maestros. Don Cheto, yo quiero contarle la mía, pero Cuéntate. no precisamente una, pues, una, una maestra de la escuela, no. Eh, ya les he dicho que yo estudiaba ballet clásico desde los 5 años, pues a los 10 años, 10 o 11 años una maestra de ballet que me tocó era, era chinita, era asiática y pues un día, ellos son muy muy estrictos, son este, para todo, un día pues que no se me olvida uno de mis zapatillas de ballet y me di, y le dije le, antes de empezar la clase, le dije ¿sabe qué? se me olvidó mi zapatilla de ballet y luego me dice ya era una, una señora, ella grande, yo pienso unos 70 y tantos, me dice oh, ¿eres estúpida? No. Una niña de 10 años, 11 años, que me... Di y en ese momento que me dijo eso, agarré mis cosas a los 10, 11 años de edad y mamá estaba afuera esperándome y le dije, ya me quiero ir. Y me fui. Hasta que le conté a mi mamá, dijo, ¿qué te dijo la mendiga vieja? Mi mamá no, ya se no, la que le ti, agarra.
0: <risa> ¡Hombre! ¡Pobre señora!
2: ¿Pero cómo le dices a un niño que sí es estúpido por, o sea, por olvidársele algo, no? Creo que pues, no era el momento, pero pues, este, Ay, me dijo que, eso. Así pues que saludos que sí a mi tenía, maestra.
0: O pues sea que sí tenía razón, pues, yo también.
2: <risa> oye, pero ¿cómo le dices esto, niño? No pasa
1: nada, no llevas al Es que pues, oye, está feo. Eh, chino, una anécdota de tus maestros. Eh, tengo dos que siempre me han
0: marcado. Una, la maestra que tenía en cuarto grado de primaria, y es que mi hermano era de los que coleccionaba las revistas de Playboy y las tenía abajo del colchón. Entonces, a mí, de güey, se me ocurrió llevarme una revista y la empecé a pasar entre los amigos. Y la de cuarto grado me cachó. No, hombre, se hizo una. Todo, me pusieron en medio del, del patio con la revista así enseñando.
1: No, no, el original tenía las revistas. No creo que el Pequi. Ruiz. No, 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 Tomás, no. el más grande, el más grande se llama Tomás. Y, y esto. ¿Y no, no, ¿Y creo que él, pues, porque él, el Pequi Ruiz es la versión buena del chino. Sí, no, no, ese, no, no, era Tomás, el más grande. No, no, no,
0: no. Y no, no, la
1: más? Es, eh, Nosotros cambiamos al chino por el Pequi en cualquier momento, ¿vale?
0: Oh, uh, señor, se le caen los ratings, se le caen los ratings. No, ya, les... tiene, ya tiene al Said para qué quiera el Pecky. No. Ta -ta -ra -ta -ra -ta.
1: <risa> <risa> ¿Eh? Y la segunda que te marcó.
0: Y la segunda que me marcó, oh, bueno, cuando yo jugaba fútbol o quería entrar a jugar fútbol a Pumas, estaba yo en la prepa y, y había una clase que eres derecho, a mí derecho jamás, nunca me ha llamado la atención para nada, y yo no iba a la clase de derecho, yo le dije derecho al maestro, ¿sabe qué? No me interesa su clase, la neta no me late, me gusta el fútbol y pues este, necesito pasar su, su clase para poderme, a, eh, ¿cómo se llama? Aprobar, o sea, el, el curso. Y el vato me dio un 6 para poder pasar así. Y nunca fui Porque su le
1: hablaste al chile. Al chile. Eso, viejo. Yo dudo mucho que
2: nomás lo haya pasado así de panzazo, señora. No, de verdad, de verdad. No. darle a cambio. No le di
0: nada. No. El vato no me dijo, porque le enseñé que estaba jugando en Pumas, y así como que el vato sí me creyó, y me puso mi seis. No me puso el ocho, no, no. no un no, mendigo pues, seis. Pero ya con okay. eso la libré. Vamos Esa a hablar de
1: esto, que es eh, anécdotas de los maestros. Ahí tú... En esas escuelas que huichi tú tan fifirina... Gurufas. Eh.
0: No, don Chito, yo nada
4: más una anécdota que tengo es que justamente cuando me cambiaron de escuela por el coscorrón del maestro, porque ya no lo escucharon ustedes al aire, pero ya los padrecitos empezaron a hacer tanta, tanto bullying y molestarme porque mi hermano se les había puesto al brinco, pues que me tuvieron que cambiar de escuela y me fui a otra, a la latino, ahí en Morelia. Y la maestra cuando llegué, pues yo ya era de los que participaba en todos lados, así como usted dijo ayer, que el escolta, que en todo el, el hijo en hijo todos de los. El, el ahí
1: era, ¿sabes qué era, de ahí? De el de que verdad. la maestra decía, o sea, ya sonaba la campana y ya todo el mundo ya. Y Israel. ¡Maestra! Usted dijo que nos iba a dejar tarea. Exacto. ¡Ay, ah, hijo de eso. <risa> ahí, <risa>
4: Completamente. La cuestión es que, don Cheto, <risa> la maestra que tuve en cuarto. Pues no estaba muy de acuerdo que yo participara en todas las actividades culturales y como va, faltaba mucho y me sacaban cada vez más, pues prácticamente cuarto casi fue pura reprobadera, pero no contaba con que la maestra de sexto antes de graduarme me puso puro 10 en cuarto, puro 10, cambió las calificaciones y cuando llega la boleta de todas las calificaciones que tuviste en toda la primaria en cuarto que casi casi estaba reprobado me puso puro 10 por ser la que se sabía todas las poemas recitaba, oraba y hacía las presentaciones de teatro
2: amica, date cuenta amada,
0: amado
1: nervio oiga,
0: me mandaron acá en las redes sociales Maricela Jiménez, dice yo tengo una anécdota, el maestro de mi hermano cuando él estaba chiquito, estaba en la escuela y él se cayó del asiento, entonces el maestro eh, le ayudó y le subó el brazo porque él estaba llorando, y cuando llegó a la casa, su hermanito le dijo a su mamá, Divórciate de mi papá y cásate con mi maestro.
1: <risa> ah, es que el papá nunca les hacía cariño. <risa> ¡Oh, my God! No, yo yo te Ya pensé tenemos... una, de una de un conocido que el maestro le cantó un tiro a, unos, a un alumno en el salón. ¿No es cierto? Sí, sí, es, ¿El, el maestro estaba liable y todo, no, ahí en México. Y el maestro dijo, ¿qué traes pues, tú, hijo de tu ¿Quién qué? A mí no me andi con sus fregaderas y se quitó el cinto el maestro y se lo amarró en una mano y le dijo, véngase, aquí yo y usted solo, lo véngase. Cierto. Y, el, y el, el estudiante de secundaria se le rajó al maestro.
2: No, pues que no, don Cheto, pues como pues, no, un chamaquillón que se secu. No, seco ya está para que le topis a un
1: maíz. Ah, ya, sí, ya, ¿cómo, ya. ¿cómo?
2: Ah, como de secundaria, ¿cuántos años tienes en la seco? ¿Como unos 13?
1: Entras a los 12 y sales a los 15. No, sí, todavía ya. estás teto. No, cuál teto? teto. No, no, no. no, no ya estás, también. tú, Tú estás capacitado. Pues, sí, digo, no estoy diciendo que se venden un tiro con un maestro, no. <ríe> sí, pero, no pero a las dos y ya, los tu tercero de seco, ¿qué tienes que? Eh, como 15 como quince ya tienen. ¿no? Quince, quince, quince más o menos. Ay, Oiga, don 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 chito,
4: voy cayendo en cuenta y ahorita me lo recomendó, me lo recordó Nancy Vázquez, que ya, ¿sabe cuál es la razón por el que Chino pasó, pasó ese año? ¿Por cuál? Porque le habló al chile al maestro.
1: <risa> <risa> Era el, ¡Vámonos al teléfono!
4: Ya
0: tenemos
4: que... a Joel L1.
1: No, tú dirige la llamada, chino.
0: <risa> vámonos con Joel en la línea número 2. Joelín. Joel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cheto?
1: ¿Cómo estás, hijo? ¡Feliz viernes! A ver una anécdota, perrona ahí de, 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 de algún maestro tuyo.
0: Mire, don cheto, yo me crié en un rancho.
4: Entonces, mi, a, mi abuela y mi abuelo me compraron mis botitas y mi camisita para ir a la escuela. Y un muchacho empezó con que el Toy Story, el vaquerito, que donde dejaste la burra, que qué sé qué. Que me paro y tan, 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 le quebré las narices y todos se quedaron sí. asombrados. Dije, pues, ¿qué tienes? un tiro legal, que era el hijo
0: de la maestra. En cuanto entró la maestra, dijo, tu primer día y está reprobado.
3: Oh,
1: sí. oh, <risa> oh, <risa> el Toy Story te decían hijo.
2: <risa> Ay, pobrecito.
1: Yo tengo una anécdota que uh -huh. no me la van a creer y sucedió en un pueblo que no voy a decir el nombre porque me puedo meter en problemas. A ver. Pero corría por allá la década de los ochentas y en este poblado se inaugura el primer kinder del, 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 del rancho. Del rancho. Okay. Y lo inauguran con bombos y platillos el kinder. Entonces como era un pueblo chico, nada más había dos maestras en el kinder okay. que llegaron de otro lugar a dar clases allí. Entonces las maestras, estas maestras del kinder, <risa> empezaron hicieron? a darle clase a los a los a los uh, a los alumnos. Y obviamente, como fue una, un evento muy grande en este pueblo, en, esta, en, esta, en este pueblito, pues todo el mundo estaba entusiasmado con el kinder y hicieron una fiesta para dar la bienvenida a las maestras. Y ahí estaban todas las señoras y pues, los papás de los chiquillos y todo. Y, con, y un día empieza a correr un, un, mur, un rumrum en el pueblo uh -huh. que las maestras del kinder tenían un trabajito extra.
2: ¿Cómo? A ver, que ese
3: ¿Qué trabajito
1: que Se dedicaban a la venta de caricias. ¿Las maestras? ¿A la ¿Las prostitución?
3: Maestras?
1: Tanto fue el, el, el pedo tan grande que un día en la mañana cuando ellas llegaron a dar clases a los niños, había, no sé, 20 mamás a des, listas para desgreñar a las maestras porque una de ellas se dio cuenta que su esposo andaba con una de las maestras, que a su vez otra se dio cuenta que andaba con la otra maestra, que a su vez otra, entonces todas empezaron como, ¿cómo de qué? Entonces, no sé si los esposos dijeron, es que las morras cobran. Las, las, las maestras se encierran en el salón con, con candado porque eran unas, unos portones grandes. Hasta que llegan las autoridades allí a calmar las cosas.
2: No manche.
1: Porque las mamás querían... ¿Agarrarla? ¿Sí? final sí vendían Dicho las caricias o no? Os, o sea, dicen pues que sí, pues, hijo. O sea, ay, que ay, quedó el este. millones y Rancho? Don Cheto, vea
2: esta que me mandaron, Carlos Tinajero dice, Don Cheto, mi hermano que en paz descanse le metió un balazo a un maestro un 20 de noviembre en un desfile y no sabía que la cuarta estaba cargada, dice.
1: Oh, no sabía que el cuate estaba cargado y le dio un ¿Cómo? maestro palas al maestro. Sí. Cómo. ¿Cómo? Uy, imagínese qué, qué fuerte. fuerte. Oiga, ¿ustedes no les ha tocado maestros que se casan con alumnas? No. no. ¿Sí? ¿Cómo, güey? No.
2: A mí no, no Sí, sí, sí,
1: sí apá cómo no. Pero Dios, ese es
4: enamoró,
1: señor, cómo. Que se enamoró de la chiquilla. A mí no, nunca me tocó. ¿Se o sea, casan con alumnas? ¿Cómo no? No quiero Ay, yo decir nombres aquí, pero sí, hay maestros que se casan con alumnas. No, a mí no. nunca
2: me tocó un maestro sabroso, la neta, para decir eso.
1: Ojo, no se casan con la alumna, así que el maestro, este, ah, el, 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 o sea, por ejemplo, yo soy maestro de sexto de primaria y a lo mejor le doy clases a Giselle, que ya está en sexto y ya tiene 12 años, Ajá. ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo sigo dando sexto de primaria otros 10 años. Pero Ajá. tú ya vas a tener 22. 20. Ya. Yeah. Ah. Y, ahí, y ahí ¿qué onda? Ya pasó el ahí, timbre uno, como dicen. Ahí, sí, ya dices, tú, ¿qué onda Pues puedes? Ya dices tú, hay maestros, siempre me gustó. Y se, acaba, se casan con los maestros. Yo sí, sí, conozco sí. dos casos, yo.
0: Neta, sí. de que se casaron con los alumnos. Aún en México, aún
1: oh. en Estados Unidos. Se casaron con Alonso. Oiga, Don Chetón. Uh -huh. Alfonso
0: Rodríguez dice.
4: Oigan, había un maestro que daba de primero a tercero de primaria y cuando la regabas o hacías travesuras, te hacía que pusieras la mano con la, y con una vara de granado te daba varazos en la pura
1: palma. Lo peor es que los papás estaban de acuerdo. Sí, a nosotros así nos decían. Los maestros te pegaban y los papás iban y el maestro decía sí les pego porque esto. Y los papás decían sí, pégale. Pégale. Pues, así Quizá tenemos. Jefa. Nomás le encargo los ojos. ¿Tú crees? <risa> ¿Tú crees verdad, Dios? Mi lo mamá. Malo, lo... los ojos, maestro. No, pues se daban vuelo con las reglas de mediámetro. Te las midían por el lomo. Ya les platiqué una vez que una vez una chiquilla era bien burra, pero burrísima, burrísima. Saludos, a Giselle. <risa> era, estaba en quinto año de primaria, quinto año de primaria. Por
0: quinceava sí. sí, sí. vez. Y eso
1: fue en el rancho, lo voy a decir, fue en el rancho, fue en la Sauceda, ni modo, ya lo dije. Entonces, esta muchacha era bien burra y ya tenía como 16, como 15, 16 años y estaba en quinto, porque era burrísima, vale para va a como seis veces, y ella andaba de novia, con un vato que era bien borracho, sí entonces era un día, sí era en la noche, sí. ella va, el vato va a echar rama, a echar lío, a echar reja, a platicar con ella, ¿la? y le dice, ¿cómo te fue pues? Y, pues ahí oye el maestro que me pega, el maestro, ¿le pegó? Sí me pegó con las reglas en las patas, porque no llevé la tarea, era bien burra, pues, hijo. ¿Nale? Entonces el vato, entonces la mujer, la muchacha le dice al novio: Siempre me anda peggy, peggy, que porque no hago la tarea y que sé qué. Y ese día, al otro día el vato no va a la escuela con un hacha a matar al maestro.
0: No manches. Ahí en mi rancho mío,
1: güey. ¿Y si lo mató? No, el maestro no nada menso. Como el otro no sabía dónde estaba el salón, andaba en un, con un hacha preguntando dónde estaba el salón. Entonces andaba asomando por todas las ventanas, como era una escuela rural, rural. pues tú entrabas y salías todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el vato andaba asomándose en las ventanas, con una, en una mano en la, con la man, lacha en la mano y asomándose. Entonces cuando llega a la ventana del maestro, de donde está su novia, que allí estaba la novia adentro, le dice, a ti te andaba buscando, entonces va a dar vuelta para entrar por la puerta y el maestro nada menso le echaba una cadena porque las puertas tenían una, un hoyo para, para echarle escandao. Uh -huh. Para que no se metieran los borrachos o a robarse sin las mesabancos o lo que sea, ¿verdad? Y el vato afuera, sal, bien pedo, sal, hijo de tu quién saqué? Y le daba chazos a la puerta, nomás que eran puertas de metal. Hombre. Hasta que ya hacen los demás maestros y los demás chiquillos y están viendo al vato allí y le hablan a unos señores de allá del rancho y ya lo medio calman ahí, ¿vale? ¿Qué pues estás haciendo? Que muy macho con ellas, hijos de tu quién sabe Pues el maestro ya no volvió. No, tú. <risa> no, pues, ¿quién va a querer, señor? Ahora, sí. hace 20 años, ahí tu maestro no iba a, a dar clases y tú te ibas para tu casa. ¿Cómo? O sea, no sé en su rancho, pero en el mío, haz de cuenta que tú estabas en cuarto. Ajá. Y la maestra de cuarto se embarazaba. Ok. El tiempo de embarazo que ella necesitaba, no había clases para los de cuarto.
0: No manches, ah, no, no ahí no.
1: Eso, O sea, la Secretaría de Educación Pública no te mandaba un maestro sustituto.
0: Nada, a su no, casa.
1: No, andan los chiquillos bien gustosos y uno, ah, vale, que la maestra no vino. O llegabas tú a tercero de primaria y tu maestro no llegaba, pues tú te vas para tu casa y uno bien envidioso, ¿Y, ya se van esto, es que el maestro no vino. Y uno, <risa> uno decía, ¿cómo quisiera que me tocara ese maestro? Porque es bien faltero. <risa> 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 o sea, no, no, te, no te...
2: Pero... O sea, si ¿se iba la maestra, por ejemplo, la que hice embarazada, cuando ya paría o durante su embarazo? O cómo no, era?
1: cuando ya la iba a tocar, pues, ¿qué será? Pero, claro, estás oyendo? La cuarentena. Se en la en un día. Cuarentena.
2: Nosotros ¡Ay, nosotros qué nosotros chido! Asumimos,
4: Oiga, tengo una anécdota aquí que me mandó Alan Sandoval, dice, yo era maestro en México, me divorcié el año pasado... Y por, un, eh, y por una razón, una de, por alguna razón, una de mis exalumnas se enteró que me divorcié y me estuvo texteando para conquistarme. Ella tiene 22 años y estaba duro y dale, duro y dale, de que quería conquistarme. ¿Cómo ve?
0: ¿Y no cayó? Pues no sé. no tú, de no. tú, tú déjate querer, compa! Y le vamos al teléfono con Rosalba. Dice que ella le bajaban vara. Rosalba en la línea número 4. Rosalba, ¿no experiencia
1: con no, los no maestros. Está. ¿Te casaste no con uno ya?
0: o qué? Ya, okay, no ¿Ya no está?
1: Entonces,
0: no, Don Cheto ¿Qué? Pues vamos con Jesús, a ver, Jesús
1: Jesús
0: Jesús Aquí estoy, eh, no, Jesús Vale, una anécdota de tu
1: maestro ah, Era
0: maestro, Don Cheto Aquí este, en la primaria, en el tercer año este, La maestra le, le olía mucho la, la axila Y se iba a la parte de atrás Partía su limoncito Agarraba su bolsa de bicarbonato Y se la ponía en la axila
1: Hombrecito, el bullying macho. Qué bonito, porque pues ella no quería estar oliendo a baco en la clase. Ternurita, y ¿por qué no se ponía desodorante? No le, no le,
2: no le aguantó.
0: No aguantaba el aroma, yo creo.
2: No manches, así de poderoso?
1: Ya vamos. Mira, ah, te ahí te llaman. Llaman. Oh, te los ojos. Dice acá, don Cheto, ahí cuando yo estaba en la secundaria tenemos a un maestro que estaba gordisísimo, y vaya que en esos tiempos no se miraba mucha gente gorda entonces él traía un carrito bien chiquito creo que era un carrito Datsun y cuando él llegaba y se estacionaba fuera de la escuela siempre pitaba, y a los chiquillos que andábamos fuera, nos llamaba para que lo ayudáramos a, a salir del carrito <risa> Ay, pobre. Ya me vi yo, ya me vi yo Así. De
0: ah, maestro, dice. Mire, acá Luis Cárdenas dice, chino, un día nosotros eh, llegamos temprano a clase y encontramos al profesor de matemáticas echándose a la maestra de español en el salón.
2: ¡Oh, my God! ¡A <risa> ¡Anélpen, mi compadre!
1: ¡A
0: gusto los maestros!
1: <risa> Oye, sí, que hay muchas, pero no hay quien no malas, suelten las buenas, pues
2: yo tengo una que me mandaron, pero piden este anonimato. anonimato pues
1: vida sin anonimato. Ok,
2: dice yo tengo un primo bravo, el hijo de la fregada, un maestro le aventaba con el borrador, le metía 50 varazos en las manos. Bueno, pues mi primo cuando creció, le cantó un tiro al maestro, le metió una santa, chin, y cada madrazo le decía en tu perra vida le vuelvas a pegar a un niño. <ríe> o sea, que de grande se vengo.
1: No, pues, no, no hay que vivir así los maestros. Se la rifan mucho, no sean así nada. Ahora hay maestros que tienen vocación y hay maestros que no. Ah, sí, claro.
2: claro, pues no, nomás porque por compromiso, no, por antes el... no.
1: eran maestros porque les daban plaza en
4: la normal y ya tenían trabajo para claro. toda su vida, pero no porque querían ser maestros. De...
0: Mire, chino, yo estaba, yo, Chino, yo estaba en la prepa y un maestro se casó con una morra de mi clase. Oh. No, sí ha
1: habido, sí ha habido, claro, ha habido casos, viejo. Ay, si ha habido hacen, no clase. lo
2: puedo ver, oiga. Y
1: aquí en Estados Unidos yo conozco uno, eh. Aquí en Estados Unidos? A ver, ¿quiere un ah. nombre? Pero sí, 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 había un vato que mm. se casó con una alumna de high school ¿Nita? Sí, sí, si otra te dijo era el aire. ¿Menor okay. de edad? Ah, pues sí Ah A ver, Pues ¿cuál es? Decir, señor, pues? señor, era la muchacha, era señor Pero ya después, pues, ya los señores ya dicen. Pero él, él ya andaba noviando con ella cuando ella era señor ¿Desde que estaba en la escuela? Te estoy hablando de hace 20 años o más Sí. No. La morra era señor y él ya andaba con ella, Nomás que a la super sorda.
2: Y ya nomás se graduó y se desvaneció. Cuando se
1: graduó, él estaba en la graduación apoyándola allí y aplaudiéndole. Ay, no puede ser. Neta, ahorita te platico. Va.